0: Audio Now.
1: Mich macht im Moment wirklich aggressiv und wütend, wenn man mir sagt, dass es keine Frauen gibt, die man in Talkshows einladen kann, oder dass man mir sagt, äh, diese Frauen wollen jetzt nicht mehr in diesen Vollzeit-Führungspositionen sein, wenn die überhaupt gar keine anderen Möglichkeiten haben. Also ich kann doch nicht bestimmte Güter wegnehmen und Frauen jetzt auferlegen, eine äh, Lehrerin zu sein, eine Kindergärtnerin zu sein und dann sagen, nee, also aber warum machst du denn deinen Job da nicht weiter? Das ist
2: Ich finde das richtig obszön. Ich finde das obszön, das sagt die Professorin Jutta Almeninger. Die ist eigentlich ziemlich ausgewählt höflich, aber derzeit benutzt sie sehr klare, sehr direkte, ja unmissverständliche Worte, um auf eine aus ihrer Sicht drastische, dramatische Entwicklung hinzuweisen, und zwar die Situation von Frauen in der Corona-Krise. In der ARD-Sendung Anne Will, vielleicht haben Sie das gesehen, hat Almeninger gesagt, dass die Krise Frauen die Gleichberechtigung um Jahrzehnte zurückwerfe. Das war ein Paukenschlag. Der Grund für diese Entwicklung, ja, vielleicht äh, sitzen Mann und Frau, sitzen Partner und Partnerin, sitzen vor allem Vater und Mutter jetzt ganz einträchtig im Homeoffice. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, also wenn es um die Frage geht, wer kümmert sich um die Kinder und vor allem, wer steckt im Job zurück, dann sind es allzu oft doch immer noch die Frauen, die Mütter, die dann dran sind. Wie kann es eigentlich sein in einer Zeit, in der wir uns doch alle als so gleichberechtigt empfinden, in der viele Ungleichheiten eingeebnet zu sein scheinen oder schienen? Jutta Almeninger ist in Deutschland wohl diejenige, die diese Fragen mit am besten beantworten kann. Sie ist die derzeit vielleicht bekannteste deutsche Soziologin und außerdem Präsidentin des renommierten Wissenschaftszentrums Berlin. Vor allem aber forscht Almendinger seit Jahrzehnten über genau diese Fragen, also über die Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten im Verhältnis von Mann und Frau. Wo bleiben die Frauen also in dieser Krise? Ich freue mich sehr darüber und über vieles mehr mit Jutta Almendinger sprechen zu dürfen.
1: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
2: Und damit herzlich willkommen zurück zu Wir und Corona, dem Podcast von Stern und RTL. Mein Name ist Florian Güsken und ich darf Sie hier in der nächsten halben Stunde, ja ich bemühe mich sehr, das mit dieser halben Stunde wirklich hinzukriegen, begleiten zu dürfen. Aber bevor wir uns jetzt mit Gender, also Geschlecht und der großen Frage der Gerechtigkeit beschäftigen, habe ich noch etwas medizinischen Erklärungsbedarf. Und zwar gab es ja in den vergangenen Tagen, vielleicht haben Sie das gesehen, immer wieder Berichte darüber, dass das Coronavirus bei Kindern möglicherweise ein ganz neuartiges Krankheitsbild auslöst. Stimmt es also gar nicht, dass das Virus Kindern kaum schaden kann? Das frage ich jetzt Dr. Michael Wünning, unseren medizinischen Experten. Er ist, vielleicht wissen Sie das mittlerweile, Chefarzt im Zentrum für Notfall- und Akutmedizin im Marienkrankenhaus in Hamburg. Hallo Herr Dr. Wünning, schön Sie zu hören. Moin Herr Güsskön, dasselbe gilt auch für mich. Es hieß doch immer, also ich habe eine Frage zu einer aktuellen Entwicklung. Und zwar, es hieß doch immer, Kinder würden bei einer Infektion mit dem Coronavirus kaum Symptome zeigen. Richtig. Jetzt gibt es Meldungen aus New York und aus anderen US-Bundesstaaten, zum Teil aber auch aus Europa, dass da jetzt möglicherweise eine neue Kinderkrankheit entstanden sein könnte. Ja. Das klingt ja erschreckend. Was wissen Sie darüber?
0: Also es ist natürlich in einem sehr, sehr frühen Stadium. Die Briten haben uns das erste Mal vor ein paar Wochen darauf aufmerksam gemacht. Es ist Folgendes. Man sieht bei einigen Kindern, die nach einer durchgemachten Corona-Infektion ähm, beobachtet wurden, dass die Symptome ähnlich des Kawasaki-Syndroms, da können wir gleich noch drauf eingehen, zeigt. Das heißt, eine ja, multi-entzündliche Erkrankung, die wahrscheinlich durch eine Entzündung der Gefäße ausgelöst ist, alle möglichen Organe im Körper betreffen kann. Und je nachdem, welche Organe halt betroffen sind, kann das durchaus auch lebensbedrohlich sein. In New York hat man so ungefähr... Das bei hundert Kindern beobachtet, die jetzt bisher gemeldet sind. Auch da ist die Dunkelziffer natürlich relativ groß, weil man, wie gesagt, jetzt erst den Fokus auf diese Erkrankung liegt. Äh, aus Italien hat man es beschrieben. Und äh, man hat mittlerweile in Europa über 200 Kinder und auch schon zwei Todesfälle gemeldet. Und die Erkrankung betrifft halt Kinder zwischen ein, aber bis auch 14 Jahren. Das ist relativ dramatisch, weil wir eigentlich dachten, dass unsere Jüngsten dort ein relativ gutes Immunsystem haben und die Krankheit die nicht viel anhaben kann. Nun sind wir natürlich gefragt, das Ganze, ohne jetzt bitte zu dramatisieren, nochmal kritisch zu hinterfragen und ganz genau zu beobachten. Denn selbst die Weltgesundheitsorganisation hat jetzt die Ärzte gebeten, dort einen genaueren Fokus und ein größeres Augenmerk drauf zu legen. Mhm. Dieses Kawasaki-Syndrom, wie äußert sich das denn? Was sind da die Symptome dafür? Sie ähm, sagen ganz gut, das Kawasaki-Syndrom hat keine Symptome einer bestimmten Infektion, wenn man das so sagt, sondern das Kawasaki-Syndrom sind Symptome. Man kennt die Ursachen des Kawasaki-Syndroms eigentlich noch wissenschaftlich gar nicht genau. Man weiß nicht, ob es sich um eine virale oder bakterielle Entzündung handelt. Es ist eine, ja, es beschreibt eine, eine Summation von verschiedenen Symptomen. Hohes Fieber über einen längeren Zeitraum in Kombination mit mindestens vier von fünf anderen Symptomen dazu. Rote, trockene Augen ohne irgendwie Ausfluss. Es gehört dazu, dass die Haut an bestimmten Stellen gespollen ist, dass es also Ödeme gibt, dass sich die Haut aber auch röten kann, teilweise fleckig ist, sich sogar an Händen oder Füßen abschält. Und dann natürlich die gesamten Symptome, die mit einem Multiorganinfektion, mit einer Multiorganinfektion in Zusammenhang gebracht werden. Dann spricht man von einem Kawasaki-Syndrom, ohne genau zu wissen, was jetzt der Auslöser ist. Und diese neue Erkrankung nennt man deswegen auch nicht Kawasaki-Syndrom bei den Kindern, sondern man kürzt sie mit MIS ab. Multi-Infection Syndrome. Und das C dahinter spricht dann nochmal das Coronavirus an. Also auf Deutsch im Endeffekt eine Multi-Entzünd- ein Multi-Entzündungssyndrom. Wie behandelt man denn sowas? Ja, das muss man halt hauptsächlich erstmal symptomatisch behandeln. Es kommt natürlich darauf an, was die Kinder haben, welche Organe betroffen sind. Wie gesagt, man kann nicht einfach nur antibiotisch behandeln, weil wir gar nicht sicher sind, was nun die, äh, der Auslöser ist. Das ist also schon sehr individuell.
2: Wir müssen denn Eltern jetzt wegen diesen Meldungen und auch wegen den Erläuterungen, die Sie gerade präsentiert haben, vorsichtiger sein? Oder was heißt das denn für Eltern jetzt? Sollen sie ihre Kinder doch nicht in die Schule schicken?
0: Ja, das, kann, das kann ich nicht sagen. Das, wir kommen jetzt gerade in die Zeit, von, von Schullockerungen und von Kita-Lockerungen. Und jetzt sollte man sagen, Mensch, müssen wir unsere Kinder nicht doch zu Hause lassen, weil sie vielleicht ähnlich wie unsere Eltern vielleicht in Altenheim zur vulnerablen, also zur gefährdeten Gruppe gehören. Ich glaube, dazu sind die Zahlen viel zu frisch. Und ich denke, man muss auch sehr, sehr gut aufpassen, dass wir jetzt von den sehr, sehr schicksalshaften und sehr auch ja, individuell sehr betroffen machenden Nachrichten nicht generalisieren. Ja, das Kawasaki-Syndrom gab es schon vor Corona. Es gab immer schon eine Anzahl von Kindern, die da weltweit dran erkrankt und leider auch verstorben sind. Aber wir sollten jetzt aufpassen, dass wir unsere Kinder nicht in eine Glocke packen, sondern wir sollten sie sehr gut beobachten. Und ich glaube, es liegt da ja vor allem an uns Ärzten, jetzt den Fokus auch nochmal darauf zu richten, dass man nicht jedes Fieber bei einem Kind einfach mit einem Infekt beiseite tut. Das tun wir generell nicht. Auch unsere Pädiatrischen, also die Kinderärztinnen Kollegen achten da sehr drauf, sondern wir gucken dort genau hin. Und dann können wir das sicherlich in ein paar Wochen genauer bewerten. Aber das nochmal gesagt, ich bin Notfallmediziner, ich bin kein Pädiater. Die Pädiater, die jetzt zuhören dürften, das entschuldigen. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal ein, eine grobe Einschätzung der Situation. Ich glaube aber nicht, dass wir uns jetzt zu diesem Zeitpunkt übermäßig Sorgen machen sollten. Vorsichtig sein, ja, aber keine übermäßigen Sorgen. Ja, es ist
2: sehr spannend, wie sich dann das in den nächsten Wochen entwickeln wird, weil das wäre ja tatsächlich eine große Umkehr, wenn man sagen oder eine neue Erkenntnis, dass man sagen würde, hier entstehen auch, Krankheiten oder Krankheitsbilder, die für Kinder gefährlich sind. Das wäre jetzt schon eine extreme Neuerung in dieser ganzen Krise.
0: Das ist richtig, wenn man guckt, dass wir gesagt haben, wir haben New York, wie gesagt, mit den 100 Kindern gesehen. Wir haben mit Italien irgendwie auch über 135 gesehen. Und jetzt sind halt die ersten zwei in Deutschland erkrankt. Und dann hat man natürlich das Gefühl, kommt da jetzt eine ganz andere Welle, still und heimlich, nachdem wir Corona ganz gut im Griff haben, auf uns zu. Da kann ich die Sorge verstehen und ist auch kein Grund, leichtsinnig zu sein. Aber ich bin mir sicherlich, dass sowohl Ärzte wie Politik diese neue Entwicklung gut im Blick haben. Prima, dann erstmal vielen Dank für diese Einschätzung und diese medizinischen
2: Erläuterungen. Ich glaube, das werden alle im Blick haben, was da passiert. Vielen Dank, Herr Dr. Wünning und Ihnen noch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne, Herr Güsken. Bis dann. Tschüss.
2: So, und jetzt freue ich mich, mit Professor Jutta Almendinger darüber sprechen zu dürfen, warum sie glaubt, dass diese Krise Frauen um Jahrzehnte zurückwirft und vor allem auch darüber was man dagegen tun kann. Hallo, Frau Professor Almendinger.
1: Hallo, Herr Gusken.
2: Sie forschen ja seit Jahrzehnten über Gleichstellung, über die Lebensläufe von Frauen, über die gläsernen Decken in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und in der Politik. Bei Anne Will haben Sie jetzt vor kurzem gesagt, die Corona-Krise werfe die Gleichstellung, also werfe Frauen, um drei Jahrzehnte zurück. Das war jetzt wie eine Aussage wie so ein Paukenschlag. Was genau wird da zurückgedreht?
1: Nun, äh, bei der Frage von Anne Will habe ich mich spontan erinnert an ein Gutachten für den Bundestag 1984, wo wirklich die gleichen Probleme beschrieben wurden, die wir jetzt auch haben, nämlich die äh, mehr oder weniger alleinige Aufgabe äh, von Frauen, sich um Kinder und Küche und Familie zu kümmern. Damals gab es auch noch die Kirche, stärker als heute. Und das ist die Situation, die wir jetzt leider auch haben. Jetzt, wo die Schulen äh, geschlossen waren über eine lange Zeit, äh, wo es keine Kindertagesstättenmöglichkeiten mehr gab und äh, wo Männer sich doch wesentlich weniger gekümmert haben, als Frauen mhm. das getan haben
2: und tun. Dieses Gefühl hatte man ja länger, dass, dass, man das, das, dass Frauen jetzt in diese Rolle zurückgedrängt werden. Äh, Sie haben jetzt dazu Daten. Was sind das für Daten und was lässt sich daraus ablesen?
1: Wir haben sehr früh gestartet eine Online-Befragung, Corona-Alltag heißt diese. Mittlerweile haben da weit über 10.000 Personen daran teilgenommen. Wenn wir uns dann anschauen, nur Personen, die erwerbstätig sind und dann Personen, wo beide Elternteile erwerbstätig sind, so sehen wir ganz eindeutige Ergebnisse, nämlich dahingehend, dass Frauen wesentlich stärker als Männer ihre Arbeitszeit reduzieren und dass sie wesentlich mehr als zuvor für Kinder und Haushalt zuständig sind. Und äh, das ist alles dann natürlich kondensiert, insbesondere auf alleinerziehende Frauen, die eigentlich gar keine Vereinbarkeit mehr leisten können, weil sie ganz auf die Familie zurückgeworfen sind. Wir sehen des Weiteren, äh, dass Frauen sich nicht mit wehenden Fahnen zurückziehen in die Familie und sagen, na wunderbar, jetzt haben wir mal Zeit für die Familie und äh, die Lohnfortzahlung hilft ja, wenn sie hilft, äh, finanziell, sondern sie sind entsetzlich unzufrieden. Sie sind unzufrieden mit äh, ihrer Familiensituation, sie sind unzufrieden mit der Arbeitssituation und sie sind, und das hat uns dann weniger überrascht, auch mit der gesamten Lebenszufriedenheit. Unzufrieden. Das bezieht sich auch auf äh, junge Väter, diese Unzufriedenheit, aber sie ist doch deutlich ausgeprägter bei äh, Müttern und korreliert sehr stark mit der Zunahme von, wie ich es immer sage, unbezahlter Arbeit zu
2: Hause. Mhm. Wie sind denn die Zahlen in etwa? Ich habe jetzt eine Zahl, ich weiß nicht, ob die die wirklich aussagekräftigste ist, die sagt, dass ähm, im Vergleich zu Vätern, also Mütter, eine um sechs Prozentpunkte geringere Wahrscheinlichkeit haben, weiter im üblichen Stunden am Umfang zu arbeiten und eine um vier Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit gar nicht zu arbeiten. Aber also sechs Prozentpunkte und vier Prozentpunkte, das klingt jetzt für mich eigentlich nach gar nicht so wahnsinnig viel. Oder ist das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
1: Ja, da muss man die Qualität der Daten berücksichtigen. Wir sind im Moment nicht in der Lage, tatsächlich Zufallsstichproben zu ziehen, so schnell. Das heißt, wir waren, wie ich vorhin andeutete, auf ein Online-Verfahren angewiesen und können von daher nicht auf die Grundgesamtheit bezogen Aussagen machen. Das heißt, alle die Zahlen, die Sie eben richtig erwähnt haben, sind bedingte Wahrscheinlichkeiten. Und wir können jetzt unterschiedliche Gruppen auch nicht einfach addieren. Mhm. Wenn Sie diese Zahlen vor sich haben, dann sehen Sie, dass Eltern im Vergleich zu Eltern die entweder größere Kinder haben oder Familien, die eben keine Kinder haben, eine Reduktion von 17 Prozentpunkten haben. Und mhm. dann sehen Sie, dass Väter im Vergleich zu Mütter geringere Wahrscheinlichkeiten haben. Das könnte man addieren, aber es wäre statistisch nicht sehr korrekt, das zu tun. Und deshalb haben wir darauf verzichtet. Mhm. Von daher können wir ergänzend andere Stichproben heranziehen, beispielsweise die Studie der Hans-Böckler-Stiftung oder die Studien, die in Mannheim gemacht werden. Mhm auf der Basis von einer Panelbefragung, wo man dann immer diese Fragen, die aktuelle Art, dranhängen kann oder auch Befragungen jetzt neuerdings des sozioökonomischen Panels und da sehen wir, dass 24 Prozent der Frauen ihre Arbeitszeit reduziert haben und das bei 15 Prozent der Männern der Fall ist. Wenn man dann aber sich anschaut, um wie viel die Arbeitszeit reduziert wurde, ist das nochmal wesentlich höher bei Frauen als bei Männern und wenn man sich umgekehrt nicht die Reduktion der bezahlten Arbeit anschaut, sondern die Aufnahme von unbezahlter Arbeit und darunter verstehe ich die Arbeit für Kinder, mit Kindern, für pflegebedürftige Angehörige, Haushaltsarbeiten. Dann tritt ein Ungleichgewicht zu Tage, welches in der Tat, und da bin ich dann bei der Eingangsfrage auf Anne Will, der Ungleichheit meiner Eltern beispielsweise entsprach. Und das sind äh, dann tatsächlich, also Frau Schmidt, die ehemalige Familienministerin, hat mich ja auch korrigiert äh, dann in Aspekte und sagte, es sind keine drei Jahrzehnte, es sind fünf Jahrzehnte. Also insofern, ich rechne sozusagen jetzt in einem Generationen äh, zurück. Wie war das bei meinen Eltern und wie ist das jetzt bei meinem Sohn? So, das sind dann diese 30 Jahre. Mhm.
2: Also wenn ich mir das so anhöre, dann, ich habe da gleich natürlich ganz viele Fragen, aber die eine Frage ist, wenn man sagt, das ist, wir werden jetzt um drei Jahrzehnte zurückgeworfen, dann fragt man sich ja, wenn das innerhalb von ein paar Tagen passiert, ist die Krise jetzt ein Rückschritt? Oder zeigt sie einfach und offenbart einfach, dass die Gleichstellung ohnehin einfach noch nicht so weit war? Also, dass man gesagt hat, da hat sich eigentlich noch nicht so viel getan. Wie sehen Sie das?
1: Es ist richtig, dass wir jetzt sehen, dass sehr viele unerledigte Hausaufgaben nach wie vor in der ganzen Familien, Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik vor uns liegen. Wir haben vieles geschafft. Frauen haben vieles geschafft. Beispielsweise sind Bildungsunterschiede kaum noch vorhanden. Die Erwerbsquoten von Frauen und Männern sind mehr oder weniger identisch. Was sich aber erhöht hat, ist der Unterschied zwischen Vollzeiterwerbstätigkeit und Teilzeiterwerbstätigkeit. Die hat sehr viel mit Kindern zu tun. Wir sehen das, also die Entwicklung von beruflichen Verläufen von Männern und Frauen bis zu den Kindern fast identisch sind. Das sehen wir in Deutschland. Jetzt gibt es eine neue Studie aus Dänemark, wo das ganz dramatisch gezeigt wird, wie wunderbar sich die Karrieren entwickeln, genau bis zum ersten Kind. Und danach, durch diese Unterteilung von Vollzeit und Teilzeit und die Ungleiche von der Herlagerung bezahlter und unbezahlter Arbeit, sich dann die ganzen Ungleichheiten auftun. Sprich, wir hätten schon vor. Vor der Krise, so wie von vielen gefordert, beispielsweise die Elternzeit äh, gleicher verteilen müssen zwischen Vätern und Müttern. Wir haben ja im Moment zwölf Monate für Mütter, und da kann man dann zwei Monate dranhängen, wenn die Väter das machen. Andere Länder haben vier Vätermonate und nur acht äh, Frauenmonate. Also man kann ja irgendwo incentivieren dass äh, diese Pflegearbeit gleicher zwischen Männern und Frauen verteilt wird. Und man kann von daher, zumindest dem, was in unseren Befragungen immer wieder von den jungen Menschen geäußert wird, nämlich dass sie eine gleichberechtigte,
2: partnerschaftliche
1: Ehe haben möchten und leben möchten, dem kann man ein bisschen mehr Rückenwind geben, als wir das bislang getan haben. Mhm.
2: Das heißt, Knackpunkt ist nach wie vor äh, die Teilzeit beziehungsweise die 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 Art der Erwerbstätigkeit und auch die Frage, also ich so als Laie stelle auch halt fest, ich kann das momentan nachvollziehen, dass viele äh, Paare auch sagen, wo er momentan mehr verdient. Also gut, dann bleib halt du zu Hause, weil letzten Endes tut das dann unserem Haushaltseinkommen weniger weh. Das heißt, das Gehalt ist ja der, der, der zweite Knackpunkt. Und wie... Man fragt sich dann, also diese Diskussion über das Gehalt hat man ja auch schon seit Jahrzehnten. Warum hat sich da dann noch nichts getan?
1: Das wollte ich jetzt gerade kritisch äh, Ihrer Frage entgegnen, wenn Sie sagen, mhm. momentan äh, springt dann sozusagen das höhere Gehalt der Männer rein. Wir haben hier eine Situation, dass Männer immer zwei, drei oder oft im Durchschnitt, sagen wir mal es so, auch nicht immer, aber im Durchschnitt, zwei, drei Jahre älter als Frauen sind. Das heißt, sie sind etwas weiter in der Karrierestufe, äh, haben von daher Aufstiege, sozusagen in unmittelbarer Nähe vor sich, während Frauen noch in Einstiegsphasen oft sind, wenn sie Kinder bekommen. Da ist der Lohnunterschied schon da. Und wenn wir dann das Ehegattensplitting uns beispielsweise anschauen, mhm. dann sehen wir das hier schon vor der Krise. Und das ist jetzt nicht, was momentan sozusagen Entscheidungsprozesse beeinflusst sondern es ist durch unser Steuersystem eigentlich schon immer so, zumindest seit Bismarcks so, dass die kostenlose Mitversicherung und dieses Ehegattensplitting starke Inzentivierungen sind, dass ein Person im Haushalt weniger Stunden arbeitet, weniger verdient als die andere und das ist sehr geschlechtsspezifisch verteilt mit Männern und Frauen, mit Männern, diejenigen, die dann weiterarbeiten. Und wenn wir uns dann Lebensverlaufsdaten anschauen, also nicht nur Bestand in einer gewissen Zeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt und einem bestimmten Land, sondern ganze Lebensverläufe, dann sehen wir, dass es in der Tat diese Arbeitszeiten sind, die dann ein niedrigeres Risiko, wenn man dann statistisch so schön sagt, mit sich bringen Karrierefortschritte zu machen, weil Teilzeit immer noch bestraft wird. Wir sehen auch, dass Teilzeit eine der Ursachen sind für diesen Unterschied in der Stundenlöhne oder in der Stundenbezahlung von äh, Männern und Frauen. Und das ist natürlich ein Grund ist, warum diese massiven Unterschiede immer noch in den Renten aus äh, eigener Erwerbsarbeit bestehen.
2: Mhm. Das heißt, im Kern haben, weil ich habe gelesen und habe gehört, dass Frauen, also das ist schon offensichtlich eine Änderung auch in vielen DAX-Unternehmen, dass Frauen es ja durchaus geschafft haben, in den letzten Jahren, sagen wir mal, in die untere und mittlere Management-Ebene vorzudringen, aber eben auch nicht in die Top-Management-Ebene. Die DAX-Konzerne sind ja immer immer, immer das Beispiel und das heißt, der Bruch ist nach wie vor, das, das erste Kind dann, das dazu führt, also du stehst dann vor der Wahl, voll, weiteren Vollerwerb oder Teilzeit und Teilzeit bedeutet Karrierenachteile. Ist das so richtig?
1: Das ist äh, richtig. Im Englischen gibt es da schon seit Ewigkeiten einen wunderbaren Ausdruck, auch bezogen auf dortige international tätige Unternehmen der sogenannten Mummy-Tracks, die dann mit einer reduzierten äh, Vollzeit durchaus Karrieregewinne versprechen, die aber dann bis ins mittlere Management aber nicht äh, an der sogenannten gläsernen Decke äh, schrauben. Und äh, das äh, würde nur dann gehen, Wenn wir mit der Arbeitszeit auch bei Männern verhandeln würden und die reduzieren, also eine gleichere Verteilung würde für mich nicht heißen, das, was wir über die letzten Jahrzehnte versucht haben, Frauen immer ähnlicher Männern zu machen und auf ein Haushaltsmodell hinzugehen, Wo man von einer hundertprozentigen Männererwerbstätigkeit und eigentlich null Prozent Frauenarbeit oder maximal so ein bisschen Zuarbeit von Frauen hingeht zu zweimal hundert Prozent, also quasi das Erwerbsvolumen verdoppelt. Das ist nicht das, was gesellschaftlich gesund ist, meines Erachtens. Das kann ein Haushalt nicht leben mit den zwei großen Vollzeitarbeiten, die ja bei Führungspositionen insbesondere da notwendig sind, sondern da muss man sich unterhalten über neue Arbeitszeitmodelle für Männer und weniger über mehr Vollzeit für Frauen.
2: Sie haben das ja schon seit Jahren befürwortet, neue Arbeitszeitmodelle, auch ich glaube, Sie haben auch mit einer Wochenarbeitszeit, wenn ich das richtig, mich richtig erinnere, von 30 oder 32 Stunden dafür argumentiert. Die Manuela Schwesig hat das ja kurz aufgegriffen, als die Familienministerin war. Aber das ist ja alles, also die Ideen liegen ja auf dem Tisch. Es ist ja nicht so, dass da noch nicht drüber nachgedacht worden ist. Wie erklären Sie sich das denn, dass, dass das einfach bisher nicht umgesetzt wird? Also wir haben ja kein Erkenntnisproblem.
1: Ich sehe das auch so, dass wir kein Erkenntnisproblem haben und äh, diese 32 Stunden, die ich damals schon, als ich noch in München gearbeitet habe, ja einfach so errechnet habe, dass ich die äh, Arbeitsvolumina von Frauen mit den Arbeitsvolumen von Männern addiert und dann durch zwei geteilt habe. Das wäre dann eben für die Wirtschaft äh, quasi null null aufgegangen, beziehungsweise man hat sehr gute Argumente, dann äh, auch unterstützt vom DIW, von vielen, von der Böckler-Stiftung, von vielen anderen Institutionen, dass man sagt, dass die extrem gut ausgebildeten Frauen eigentlich äh, die, die Wirtschaft insgesamt äh, in der Produktivität erhöhen, wenn sie ihre Arbeitszeiten erhöhen und dass Männer über diese Vollzeit hinaus oft auch in unproduktive Arbeit reingehen. Da brauche ich jetzt gar nichts über die Vorteile von gemischten Teams und Diversität zu sagen. Das sind also einfache Produktivitäts- Rechnungen, die auch international vorliegen. Warum macht man nichts? Ich glaube, ein Hauptgrund, und den sieht man jetzt auch in der Corona-Zeit, ist, dass äh, Frauen keine Interessensvertretung mehr haben. Dass sie äh, lange gekämpft haben, letztendlich mit großem zeitlichen Abstand zu allen Ländern, mit äh, den äh, Kindertagesstätten. Also ich kann da jetzt gerade mal persönlich eine kurze Anekdote erzählen. Mein Sohn musste jetzt dafür seine äh, Schlussstaatsprüfungen, alle möglichen Geburtsurkunden und so und was äh, einreichen und fand dann in diesen alten Unterlagen, also eine Petition von mir an den Senat von Bremen, wo wir damals wohnten, dass doch mein Sohn bitte äh, ab im Alter von 1,5 Jahren in eine Kindertagesstätte aufgenommen wurde. Und es wurde dann abgelehnt mit dem Hinweis, dass ich als Professorin ja nur einen Lehrdeputat von neun Stunden habe. Also das hat sich natürlich geändert äh, zwischen 1994 und äh, dem Jahr 2020, dass Kinderbetreuungen jetzt äh, flächendeckend da sind, sind noch nicht qualitativ gut, dass sie oft auch für bestimmte äh, Familien kostenfrei sind. Aber es hat sich nichts geändert an dieser Ungleichheit in den Arbeitszeiten.
2: Und, und so gesehen war die Politik in der Corona-Krise ja massiv frauenfeindlich. Die Diskussion über die Kitaschließungen, die läuft ja schon seit Wochen, dass man sagt, das schadet einzig und allein oder oft vor allem Frauen. Oder sehen Sie das anders?
1: Ich habe da überhaupt kein Verständnis dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir so eine Krise haben, dann wissen wir, dass es mindestens zwei, ich denke drei große Bereiche gibt. Der eine Bereich ist natürlich der gesellschaftliche Zusammenhalt insgesamt. Also wie geht eine gesamte Gesellschaft in dem Miteinander um? Der zweite Bereich, der auch meines Erachtens ganz, ganz wesentlich ist, ist wie halten Familien zusammen? Wie sieht der häusliche Bereich aus, der Wohnbereich? Und der dritte Bereich ist, wie sieht es mit der Erwerbstätigkeit aus? Und wir haben uns hauptsächlich konzentriert auf wirtschaftliche Belange, auf die Erwerbstätigkeit, ohne zu sehen, dass natürlich die ganze Erwerbstätigkeit steht und fällt, auch mit dem häuslichen Bereich. Und da ist die Familienpolitik mir immer noch wie so eine Art Gedöns, um jetzt mal Herrn Schröder noch mal zu zitieren, vorgekommen, etwas, was man erst mal weit weggeschoben hat, so als ob diese Interdependenzen von gesellschaftlichem, häuslichen und beruflichem Bereich gar
2: nicht vorhanden wären. Und die Familienministerin Franziska Giffey war ja, oder ist ja noch gar nicht auch, auch gar nicht in diesem Corona-Kabinett, also damit war ja auch ein klares Signal, wie wichtig das gehalten wird, was da passiert. Und Lobby wie die Bundesliga haben Gleichstellungsinteressen ja auch nicht.
1: Ich habe das jetzt ja in der Tat, wie Sie auch sagen, schon seit, seit Wochen formuliert, dass es mittlerweile ja auch Eltern nicht mehr zu vermitteln ist und insbesondere Frau nicht mehr zu vermitteln ist. Und wir reden jetzt hier über Geld, also wir reden jetzt über die Lohnfortzahlungen für Eltern. Wenn man beide Elternteile nimmt, sind es dann zwölf Wochen. Das ist wichtig und für bestimmte Familien ist es natürlich überlebenswichtig. Aber ich habe ja bei Anne Will auch von einer entsetzlichen Retraditionalisierung gesprochen und dieses entsetzlich hat schon auch seine Bedeutung gehabt. Es ist ja nicht so, dass äh, Frauen heute die gleichen Erwartungen haben, wie jetzt beispielsweise die Generation meiner Mutter und meiner Großmutter. Die waren beide extrem gut gebildet, sind aber dann beide aus dem Arbeitsmarkt raus, als sie Kinder bekommen haben. Das war damals eine Selbstverständlichkeit. Das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Frauen haben ein Recht auf Erwerbstätigkeit, haben ein Recht auf ein Stück eigenes Leben und äh, brauchen mehr als Geld. Sie brauchen auch Zeit. Und wenn ich Ihnen sage, wie viele Zuschriften ich bekomme, wo Frauen mir dann sagen, sie haben Kinder, im Alter von drei und vier Jahren. Sie haben das Geld, weil sie weiter im Homeoffice irgendwie beschäftigt werden, also nicht jetzt weniger verdienen als vorher. Sie haben einen gut verdienenden Mann. Also es scheitert überhaupt nicht an den Finanzen, sondern die sind fix und fertig und fühlen sich alleine gelassen, weil man einfach nicht sieht, was es bedeutet, Kinder und Haushalt und Beruf in einer oft dann unter normalen Umständen ausreichenden Wohnungen, aber dann in diesen Zeiten viel zu kleinen Wohnungen zu erledigen und ja auch oft gar nicht die technischen Ausstattungen zu haben. Also selbst hm. ich musste mir jetzt da Hintergrundbilder vom WZB <lacht> bringen lassen und telefoniere im Moment mit Ihnen mit einem Handy, welches auf einer großen Papierrolle steht, anstelle, dass ich ein ordentliches Lautsprecher Aber von in mir habe. Aber im Sie doch richtig
2: gute habe. Bücher im Regal stehen. da das, dürfte es doch nicht scheitern, oder Frau Professor Almendinger?
1: Ja, aber dann äh, ist, das haben wir ja vorhin ausprobiert in diesem Technikcheck, weil dann das Mikrofon des Handys auf diesen Büchern steht und das absolut keine gute Tonqualität ergibt.
2: Das habe ich vorhin gelernt. <lacht> aber... Das, sie, sie, es gibt ja mehrere Beispiele, die auch zeigen, wie Frauen in der Krise plötzlich auch aus der öffentlichen Diskussion verschwinden. Also es gibt diesen, Sie hatten angeführt, dass plötzlich weniger Forscherinnen bei Fachzeitschriften Beiträge einreichen. Julia Jäckel, meine Oberoberchefin, die Geschäftsführerin von Gruner und Ja. Hat eine ähnliche Beobachtung gemacht, die hat festgestellt, dass plötzlich, plötzlich weniger Frauen in den Videokonferenzen gegenwärtig sind und sagte: plötzlich in der Krise sind alle Frauen weg, obwohl die eigentlich schon zum Teil in Führungspositionen sind, also präsent sind. Und der Spiegel hat jetzt herausgefunden, dass nur ein Drittel der Talkshow-Gäste weiblich ist und Männer meistens als Experten und auftreten und Frauen, vor allem die Betroffenen sind. Das ist ja, das wirkt ja alles wie so ein wie so ein Schock, der, der da jetzt plötzlich, wo 20 Jahre Feminismus und auch Gleichberechtigung plötzlich weggerissen werden. Was folgt denn da draus?
1: Also für mich ist das mehr als ein Schock. Ich bin danach gerade aggressiv, muss ich sagen, was ich selten bin. Ich bin ja eine geduldige Person, und die auch mit Optimismus in die Zukunft schaut. Überhaupt gar keine Frage. Aber wir haben jetzt die Expertinnen. Und wenn ich mir dann anhöre die Anfragen von großen Talkshows an Mitarbeiterinnen von mir, die dann mit drei kleinen Kindern bei ihren Eltern sind schon seit mittlerweile zwei Monaten, weil sie es anders überhaupt nicht schaffen könnten. Und äh, dann sagten sie, nehmen gerne an der Talkshow teil, möchten dann aber eingeblendet werden, also, und haben auch auf die technischen Möglichkeiten hingewiesen, sind aber nicht in der Lage, jetzt von Köln nach Berlin zu fahren, alleine schon, um nicht den Virus dann zurück zu ihren Eltern, auf die sie absolut angewiesen sind, zu bringen. Und dann ohne Entschuldigung einfach ein Forscher genommen wird, der gar keine Daten hat, dann Verstehe ich das nicht. Also man konnte mir ja noch sagen, vor 20 Jahren vielleicht, es gibt viel weniger Frauen als Männer, die in der Wissenschaft Expertinnen sind. Dieses Argument zählt nicht. Und noch wütender, also nachgerade aggressiv, macht mich das, wenn man mir dann sagt, wenn ich solche Nachfragen anstelle, dass die Frauen die ja gar nicht wollen und sich da nicht öffentlich zeigen wollen, das finde ich so etwas von diskriminierend und diskreditierend, wie sie sich gar nicht vorstellen können, weil ich kenne ja diese Frauen und ich weiß, dass sie vor tausend Leuten im Audimax aufstehen und ich weiß, auf welchen internationalen Konferenzen sie da sind. Also ihnen die also ihnen nicht die Möglichkeit zu geben und ihnen damit die Fähigkeiten abzusprechen, vor einem Millionenpublikum aufzutreten. Das ist für die Frauen selbst verheerend, aber es ist natürlich auch für die ganz jungen Frauen verheerend, so einen Prozess zu sehen. Vielleicht mit einem kleinen, und jetzt kommt wieder mein Optimismus, ich hatte ein paar junge Frauen extrem gut ausgebildet in Jura und kurz vor dem Staatsexamen stehend zum Abendessen neulich. Und die sagten, also sie sind jetzt durch diese Corona-Krise auch zu Quotenbefürworterinnen geworden. Das ist jetzt das erste Mal in meinem wirklich seit vier Jahrzehnten langen Berufsleben, dass mir das junge Frauen sagen. Normalerweise sind und ja Juristin diese jungen dann. Frauen immer die, mhm. äh, ja, äh, der Welt. Die sagen, natürlich schaffen wir das, wir haben die besseren Noten in der Schule gehabt, wir haben jetzt die besseren Noten im Studium und werden dann erst, wenn sie 30 oder 40 sind, zu Quotenbefürworterinnen. Aber ich hatte tatsächlich bei mir zu Hause jetzt 25-Jährige, die Quotenbefürworterinnen sind, das gab es noch nie. Hm.
2: Wenn das so ist, dass man sagt, also entweder ist die Gleichstellung noch gar nicht so weit, wie man dachte, wie das möglicherweise auch schien, was tun jetzt? Ist das die Antwort Quote, 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 also überall? Was ist da die richtige, was muss jetzt passieren, also wenn es jetzt weitergeht?
1: Naja, es gibt ja ganz unterschiedliche Ansatzpunkte und diese Quote als solche ist ja vollständig unausreichend. Also ich bin ja sowieso nur eine Person, die für eine Anfangsquote argumentiert, weil viele Untersuchungen zeigen, dass es eben dann ab so einem Ansatz von 30 Prozent Frauen auch anders läuft und dann Frauen auch andere Frauen nachziehen, beziehungsweise auch Männer Frauen nachziehen, wenn sich da mal diese Stereotypisierungen da ein bisschen abgewetzt haben. Es sind wirklich unterschiedliche Facetten. In dem wissenschaftlichen Bereich ist es ganz wesentlich, dass wir Zeit haben, um zu schreiben und um uns konzentrieren zu können. Das ist das Gut. Also bräuchten wir für junge Frauen, die jetzt zunehmend in Gremien und in Kommissionen berufen werden, was Sie meistens auch annehmen, das ist wichtig, dass Sie diese Gremienarbeit machen, aber jede Frau bei mir am Wissenschaftszentrum hat mehr Gremien abzuleisten als Männer weil wir weniger Frauen immer noch sind. Da müssten wir über Zeitgutscheine reingehen. Zeitgutscheine heißt, es müsste eine Deputatsermäßigung geben bei dem Lehrbetrieb. Das ist jetzt eine Facette, wo es mindestens schon zwei Dimensionen gibt, an denen man anzusetzen hat. In anderen Bereichen müsste man schlichtweg mit Arbeitszeiten zwischen Männern und Frauen anders umgehen. Also die Verlängerung beispielsweise, sagte ich eben schon, der Elternmonate für Männer. Das das würde mehr helfen als die zwei Monate, die dann irgendwann im Alter von einem Jahr der Kinder genommen wird und dann oft auch für Reisetätigkeiten benutzt wird. Man kann anders incentivieren. Man kann in den Betrieben äh, anstelle äh, dieses großen Audits Berufs und Familie, wo es also nur auf Vereinbarkeit äh, abgestellt wird, auch die Frage aufwerfen bei den Auditierungen, inwieweit die Betriebe für eine Chancengerechtigkeit im Aufstieg von Männern und Frauen tätig sind. Das fällt bei diesen ganzen Fragen, die man da bekommt, um zertifiziert zu werden, vollkommen außen vor.
2: Aber sind das, also ich meine, wenn man sich die Zahlen, wenn Sie von Inzentivierung sprechen, dann ist das ja letzten Endes eine Freiwilligkeit, die sich da entwickelt. Und wenn Sie sehen zum Beispiel, Teilzeit, also Väter in Teilzeit, ich glaube, das sind 6 Prozent. Da gibt's ja, ist ja auch eine Incentivierung geschaffen worden. Aber das wird im Kern nicht wahrgenommen, weil das tatsächlich an den ganzen strukturellen Gründen scheitert, die Sie ja gerade erwähnt haben. Muss es da nicht härtere Maßnahmen geben und wie könnten die aussehen?
1: Das ist ja das, was ich eben mit zu so einer Zertifizierung, die meisten Betriebe lassen sich mittlerweile zertifizieren, weil sie sehen, es ist ein kompetitiver Vorteil, wenn sie als äh, zertifiziertes, familienfreundliches Unternehmen äh, sich darstellen können. Aber was heißt familienfreundlich? Familienfreundlich heißt, dass sie halt Frauen dann äh, wieder eingliedern äh, nach der Kinderphase oder nach diesen zwölf äh, Monaten Elternzeit, dass sie ihnen Möglichkeiten, geben Meistens dann in Teilzeit weiterzuarbeiten, also von Vollzeit auf Teilzeit zu gehen. Umgekehrt sieht es schon ganz anders aus, von Teilzeit wieder auf Vollzeit zu gehen.
2: Was sind denn jetzt, jetzt kommt jetzt die große Zeit der Konjunkturprogramme, wo alles wieder angeschoben wird, wo investiert wird. Wie kann man denn da auf Gendergerechtigkeit achten? Ich bin da drauf gestoßen, weil ich gelesen habe, dass es Studien gibt, die sich mit der Finanzkrise 2009 und fortfolgende Jahre beschäftigen. Sie sagen, es gibt durchaus Kriterien, worauf man auch bei Konjunkturprogrammen achten kann, um sowas wie Geschlechtergerechtigkeit wiederherzustellen. Was, sind, was ist da wichtig für Sie?
1: Ja, das ist in der Tat auch etwas, was ich äh, fordere. Man sagt im Englischen dazu, dieses Gender Budgeting, dass man bei den ganzen Finanzhilfen, bei den ganzen Konjunkturprogrammen sich immer anschaut, nicht nur, also wenn man das überhaupt tut, aber ich hoffe, dass man das tun wird, wie wirken diese Programme äh, auf Personen, die in niedrigen Einkommensbereichen und auf Personen, die in höheren Einkommensbereichen oder in unterschiedlichen Jobs arbeiten, sondern wie wirken diese Programme unterschiedlich für erwerbstätige Frauen und erwerbstätige Männer. Also Beispiel, wenn sie etwas im Gastronomie-Sektor tun, Da ist die Verteilung zwischen Männer und Frauentätigkeiten so ungefähr bei 50-50. Wenn Sie was für die Verkehrsindustrie tun, da ist der Frauenanteil bei 25 Prozent. Also das betrifft dann wesentlich mehr Männer. Und das ist das, was damit gemeint ist, dass man einfach durchdekliniert, auf welche Tätigkeiten treffen dann solche Konjunkturprogramme und sind in diesen Tätigkeitsstrukturen eher äh, Männer, sind dort eher Frauen. Wie sieht es in der Alterszusammensetzung aus und in der sozialen Komposition? Insofern müsste man, sollte man äh, eben nicht nur auf äh, Geschlecht schauen, sondern eben auch auf die äh, sozialen Ungleichheiten in der Bezahlung äh, von Personen, egal ob Mann
2: oder Frau. Sie haben ja gesagt, dass sich die auch gefordert, dass sich die Tarifstrukturen auch die Bezahlung in Berufen, in denen vorwiegend Frauen arbeiten und das sind diese Berufe, die jetzt gefeiert werden, wo alle klatschen, die Kassiererinnen, auch Pflegerinnen, auch die in Krankenhäusern, dass die im Kern besser bezahlt werden. Was gibt Ihnen die Hoffnung, dass das tatsächlich passiert und dass das jetzt nicht nur alles Lippenbekenntnisse sind?
1: Nun, dass ich nach wie vor Vertrauen habe und dass das so deutlich wie in den letzten Wochen in so einer breiten Öffentlichkeit und so parteiübergreifend noch nie formuliert wurde. Also es gab keine Partei, die sich nicht dazu geäußert hat, dass die jetzt als systemrelevant, wie auch immer, jedenfalls das Frauenberufe, mit extremer Verantwortung verbunden sind. Und dass diese Verantwortung, die ja in diesen ganzen tariflichen Überlegungen immer eine Hauptkomponente ist, was die Bezahlung betrifft, dieser Berufe, viel stärker zu gewichten ist und dass wir nicht auf eine gleiche Bezahlung für gleiche Tätigkeiten gehen sollten, sondern für eine gleiche Bezahlung in vergleichbarer Tätigkeiten. Und dieses Vergleichbare, das bezieht sich dann eben auf die Verantwortung, die mit diesen Jobs verbunden ist. Also wenn alle Politiker von allen Parteien das mir über sieben Wochen oder acht Wochen mittlerweile sagen und sich das dann nicht in den Tarifverhandlungen widerspiegelt, dann wäre mein Vertrauen schon massiv verletzt.
2: Sie haben ja gesagt, dass die gegenwärtige Situation sie regelrecht aggressiv macht, also wütend. Wie wollen Sie denn jetzt Ihre Aggression forschungstechnisch und auch politisch in den nächsten Wochen und Monaten ausleben? Es ist nicht
1: die Situation insgesamt, die habe ich, das ist ja nicht ganz... Sie trifft auf Unverständnis bei mir, weil wir eigentlich um diese Strukturen wussten und weil wir wussten, dass wenn wir nur auf die Vollzeit- und Teilzeitquoten von Frauen schauen und auf die unterschiedliche Lagerung von Homeoffice und wenn wir uns den Wohnungsbestand in Deutschland anschauen und uns klar machen, dass nicht alle Haushalte ein Arbeitszimmer und so etwas haben, also damit war ja schon vor der Krise klar, dass wenn so eine Krise kommt, die die Menschen nach Hause sozusagen treibt, und äh, Schulen und Kindertagesstätten abschneidet, dass das ein Problem geben wird, welches geschlechtsspezifisch verteilt ist. Das äh, hat mich nur überrascht, dass es von Anfang an nicht in der Diskussion war. Das ist nicht das, was mich so aggressiv und wütend macht. Mich macht im Moment wirklich aggressiv und wütend, wenn man mir sagt, dass es keine Frauen gibt, die man in Talkshows einladen kann. Oder dass man mir sagt, diese Frauen wollen jetzt nicht mehr in diesen Vollzeit-Führungspositionen sein, wenn die überhaupt gar keine anderen Möglichkeiten haben. Also ich kann doch nicht bestimmte Güter wegnehmen und Frauen jetzt auferlegen, eine äh, Lehrerin zu sein, eine Kindergärtnerin zu sein, äh, eine Pflegeperson zu sein, eine Einkaufshilfe zu sein, die Wohnung zu putzen und alles mögliche und dann sagen, nee, also aber warum machst du denn deinen Job da nicht weiter? Das ist das finde ich wirklich, ich finde das richtig obszön.
2: Hm. Frau Professor Almeninger, vielen Dank. Ich bin gespannt, was sich nach diesem Schock in den nächsten Wochen und Monaten auch politisch ändert. Wie gesagt, die, ich finde es spannend, dass man letzten Endes sagt, es ist kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Was gibt Ihnen Hoffnung, vielleicht am Schluss des Gesprächs noch so etwas wie Hoffnung, dass sich doch was tut?
1: Was mir im Moment Hoffnung macht, ist in der Tat äh, die Tonnen von Zuschriften, die sich jetzt äh, da ergeben. Es das ist, dass sich etwas über die Wochen jetzt aufbaut, dass es sehr viele, gerade in den Sozialnetzwerken, Interessensgruppen von Frauen gibt, dass sie sich endlich melden, dass sie sich endlich zusammenschließen und dass sie äh, endlich eine Stimme einfordern. Das kam spät, aber es ist jetzt da und wenn das aufrechterhalten wird, dann hat die Politik gar keine andere Möglichkeit. Möglichkeit, es die Interessen tatsächlich viel ernster zu nehmen und in politische Entscheidungen viel stärker einflechten zu lassen. Da bin ich gespannt und hoffnungsvoll.
2: Frau Professor Almeringer, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen, Herr Güsken, noch Ihnen alles Gute.
2: Tschüss. Tschüss. Wir haben das Gespräch mit Jutta Almeninger hier etwas gekürzt, aber wenn Sie das Gespräch in voller Länge hören mögen, bekommen Sie ab jetzt auch die Möglichkeit dazu, das Gespräch pur, so haben wir das genannt, mit Professor Almendinger finden Sie morgen bei Audienau, bei Spotify, auf allen Kanälen, also auf denen Sie auch diesen Podcast finden. Es ist schon ziemlich erstaunlich, wenn ich darüber nachdenke, was ich gerade mit Jutta Almendinger besprochen habe, dann fällt einem doch auf, wie sehr diese Krise offenbart, dass wir bei vielen noch bei Weitem nicht so weit sind, wie wir eigentlich dachten, dass wir wären. Haben Sie vergangene Woche zum Beispiel diese Aktion von Joko und Klaas mitbekommen, Auf ProSieben haben die 15 Minuten lang Männerwelten gezeigt, moderiert von der ziemlich grandiosen Sophie Passmann. Gezeigt wurde da eine Art Ausstellung von ganz alltäglichem Sexismus, also von dieser Art von Sexismus, der Frauen und gerade Frauen in der Öffentlichkeit immer wieder und vor allem immer noch entgegenschlägt. Ich habe mich gefragt, wie kann das eigentlich sein? Da diskutieren wir jetzt jahrelang über MeToo, über den respektvollen Umgang miteinander, auch über Sexismus und dann scheint das im Alltag alles verpufft zu sein, so als wäre da nie etwas gewesen. Ich finde das, auch um Jutta Almedingers Worte nochmal zu bemühen, ziemlich entsetzlich und finde, das kann und muss eigentlich nur besser werden. In diesem Sinn, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.
1: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
2: Audio Now.